0: 大家好，欢迎来到世界民谣之旅。我是刘耳朵，这一期给大家介绍的是最有代表性的这个非洲古乐之一，就是曼丁古乐。正如我们上一期所说。那西非鼓乐的传播啊，还是非常不错的。在国内呢，已经有很多关于曼丁鼓乐的资料了。所以说呢，这一期啊，我主要从自己接触曼丁鼓乐的视角来给大家介绍。先从我们的身边开始说起，然后呢，再回到非洲。说到非洲鼓，大家会想到的是什么呢？可能很多朋友脑海中最先出现的画面啊，并不是一些黑人鼓手合奏鼓乐的场景。而是呢，国内的小酒馆啊，或者旅游景区啊，那种古城的街道上，两三个人组成的小乐队，乐队里除了歌手和吉他手，还有一个人就是打着非洲鼓的鼓手呀、啊。实际上，非洲鼓包含了很多不同的鼓，我们比较常见的那种高脚杯形状的鼓啊，叫做金贝。金贝鼓呢，因为方便携带，容易上手，音色好听，那就非常适合。简单配置的这种流行歌曲啊，或者是民谣歌曲，给他们打节奏，这也导致它呢就成为了一种小乐队的标配，非常自然的就融入了中国本土的这些音乐当中。现在啊，甚至有一些国产的按照金贝鼓的款式制作的手鼓，干脆就不叫自己金贝鼓或者非洲鼓了，而是叫做云南手鼓或者丽江手鼓了。那有一些对曼丁古乐比较了解的人啊，会对这种非常不正宗的演奏方式嗤之以鼻，极力划清界限。啊，这个不难理解啊，因为金贝鼓它原本是曼丁古乐的一部分，有很多复杂而且深奥的这种演奏技巧。那在合奏当中呢，经常是作为主奏乐器出现的。现在呢，被人们拿来打一些无门槛的简单的伴奏节奏，可能是有一点大材小用了。不过呢，我个人觉得啊，很多乐器从自己的文化环境传播到另一个地区之后啊，它都会产生一些不同的演奏方式，就比如说印度的小提琴啊、中国的唢呐、啊、等等。也许金贝鼓一开始是被简化的比较厉害，但是呢，随着人们总体审美的这种提高啊，总会有具有创造力的这种演奏者，让他在新的文化环境中发展出新的演奏风格。金贝鼓呢，主要就是用两只手去拍打嘛，也没有什么别的，像摇铃啊、牛铃啊之类的配件。所以说呢，上手去拍出一个简单的节奏，并没有什么难度。但也正是因为直接用手去拍，那么人对于手的控制啊，要比鼓棒什么的要细致很多了。所以说金贝鼓能够表达出来的音色也是极其丰富的。也许你初学的时候，老师会告诉你，金贝鼓有三个音色。然而，实际上，啊，通过手的形状啊、发力方式、力度、弹性、接触位置以及手接触鼓面的位置等等这些变量，它可以演奏出非常多的变化和层次。虽然我们之前说过非洲鼓乐的节奏律动高度复杂，但是呢，有很多演奏者啊，在对各种节奏融会贯通之后。依然会觉得能够控制好音色，才是演奏金贝鼓最大的学问。在过去呢，金贝鼓并不是随随便便就能做的，也不是随便什么人都能打的。只有专门的铁匠阶级才能做鼓，在他们砍倒做鼓的这个树之前啊，需要向这棵树献祭，而且呢，只有属于贾里阶级的人才能够演奏金贝鼓。据说金贝鼓的这个名字“金贝”啊，它是由“树”和“羊”两个词构成的，正如它的构造是由人工掏空的树干和这个绑紧的羊皮制成，所以呢，每一只金贝鼓啊，都包含了两条死去的生命。而鼓声呢，则让他们以另外一种方式活了过来。另外还有一个说法呢，金贝是“聚集”和“人”两个词构成的。那鼓声响起呢，就是呼唤人们相聚在一起。这两种说法听起来都很有道理啊，但是原理都是拆词的话，那不可能两个说法都对吧？那么可惜我也不懂非洲的语言，所以就没有办法考证了。那今天的主题啊是曼丁鼓乐嘛？那除了金贝鼓之外呢，曼丁鼓乐里还有其他的鼓吗？那自然是有的。另外一种曼丁鼓乐里常见的鼓啊，叫做墩墩。墩墩鼓呢，它有不同的大小，一般在曼丁鼓乐中呢会出现小、中、大三只墩墩。墩墩的构成啊，除了一只双面蒙皮的鼓之外呢，上面还会挂一个金属的铃。鼓呢用木棒来敲，这个铃用一根小铁棍去敲。为了演奏两个声部啊，两只手需要打不同的鼓点，所以说呢上手还是有一些难度的。那因为墩墩主要是负责乐曲的这个框架结构，而且呢需要三只一起演奏才算完整，而且最大的那一只啊又非常的重，不方便携带，所以说呢就不像金贝鼓那么的普及了。接下来我们回到非洲，首先介绍一下曼丁古月里的“曼丁”这个词是怎么来的。十三世纪到十七世纪啊，西非有一个非常强大的帝国，叫做曼丁帝国，它也叫做马里帝国。它的领土包含了今天西非的好几个国家。那他们的民族呢，叫做曼德。当时呢，使用的官方语言叫做曼丁哥语。后来曼丁帝国它分裂了，曼德人呢也就分成了很多分支的民族。但是他们依然共享着一些音乐传统。我们之前提到过的这个格贝猎人啊，他也是曼德人的一支。他们呢有一句谚语，叫做“如果你建造一座城市，城市里没有鼓手，那它就不是一座城市”。由此可见啊，鼓手对于西非社会的重要性。在西非呢，不管是过去的国王啊、首领啊，还是现在的国家领导人啊、地区领袖，他都以拥有一支优秀的鼓乐队为荣。而且无论他们走到哪里啊，都要带在身边。每当自己出席重要场合的时候呢，就一定要奏响古乐以壮国威。那几内亚1958年独立之后啊，总统曾经呢就亲自组建国家艺术团，吸纳了全国最优秀的音乐家和舞蹈家，并且让这个表演团体与自己一起进行外交访问。每到一处呢，就会进行表演，以展示该国的传统文化。其中呢，也就包括中国。据说毛主席就看过他们的表演。那结合这些内容呢，我们再来看一看这期的标题，说鼓手是社会的栋梁，应该不算过分吧。接下来和大家分享一些我自己听曼丁古乐的一些感想吧。那曼丁古乐里面呢，大部分的曲子是四四拍或者八六拍的，那不像之前我们介绍过的中东音乐，啊，动不动就来个奇数不对称节拍、啊，所以说呢，它整体听起来是很顺的。对于当地人来说呢，他们并不用四四拍或者八六拍这种思维去考虑节奏。所以说啊，如果外国人想要学习鼓乐的时候啊，问他们这是什么拍子、啊，哪一拍是重拍啊，或者说哪一拍是第一拍啊，他们可能会拒绝回答，因为对于他们来说呢，节奏就是语言，一小段完整的节奏型才算是一个完整的词汇，而其中的一拍呢，可能就像字母表上的一个字母一样，它没有什么意义。那这就导致一个问题啊，包括我自己听的时候也会这样，就是在很多曼丁古乐作品当中，人们经常会把音乐的律动给听反了。也就是说啊，我们理解的第一拍它可能是一个弱音，而后面的某一拍才是这种音色低沉的这个重音啊，于是就很容易把别的拍子当成了第一拍，甚至呢，在一些嵌套的节拍里，啊，完全把拍子给数错了。那直接的表现啊，就是你跟着音乐摇摆的时候，和其他人摇摆的这个方向啊、速度都不同，这就非常的尴尬。不过古月老师和我说啊，这也是一种不同的理解，单纯作为欣赏呢，并不妨碍。只是如果要演奏的话，就一定要找对拍子了。举个例子啊，假设在一个86拍的曲子里面，一个乐句它有12个节拍。那么它既可以被分为四个三拍，也可以被分为六个两拍，还可以分为三个四拍。那当不同的声部按照不同的强弱节拍去演奏的时候呢，就产生了嵌套。于是有人听到的这个二拍，它就是探戈；有人听到的是四拍，它又是一种进行曲的感觉；有人听到的是三拍，那它又有圆舞曲的感觉。那不仅如此啊，鼓手还会演奏很微妙的拖拍。把两拍变成三连音的第一拍和第三拍，或者把三拍的第三拍拖得更迟一些，造成一种摇摆的感觉。除此之外呢，还有很多细微的节奏变化。而我们熟悉的爵士乐里的这种摇摆节奏啊，布鲁斯里面的 shuffle、er、节奏啊，其实都只是取了其中的一小部分。实际上呢，他们不按照我们习惯的方式去数拍子啊，并不是他们故意使坏，也更不是他们不会。当你看到他们跳舞的时候啊，舞者踩的拍子呢总是正确的。金贝鼓手呢也常常会在站着演奏的时候踩拍子。你注意看一下，跟一下，基本上也就能找到拍子了。也许他们的初衷就是，如果你想要和他们一起演奏，想和他们演奏的一样，那就必须从感性上去体会这些节奏的含义。而不能像分析词汇那样去学习，但说实话，对于从小没有生长在那种环境中的人来说，真的很难像他们一样去理解节奏。那用西方音乐理论那种比较理性思维去分析节奏呢，其实是外国人学习西非音乐的一个无奈的选择吧。接下来给大家播放一首古乐曲的分解。让大家能够更好的从这个每一个声部去理解这个像一个交响乐一样的鼓乐是怎么构成的。大家首先会听到一个像前奏一样的一个影子啊，这个叫做口令，它来确定这个曲子的速度和节奏。接下来呢，就开始有这个墩墩鼓出现了。第一只墩墩鼓的音调比较高，然后它上面还有一个铃的声音，构成两个声部。接下来进入了第二只墩墩鼓。让之前的那两个声部变得更加丰富了，就有两个铃和两个噔噔鼓了。那接下来会有第三个噔噔鼓，它更加的低沉。为了不让大家听起来特别乱啊，所以说我们在接下来就单独放这个金贝鼓，它一个声部的声音。大家可以听到，啊，这个其实就是一个重拍，并不在第一拍上的这样的节奏。你听到这里可能不信啊，你可能觉得不就是大咚哒、大咚哒嘛？那接下来我把它们合在一起放。是不是听起来很丰富，但是又很难把之前我们听过的那一个个的声部再重新抽出来辨别了呢？那我们就不纠结于这个曲子了，我们接着往下说。西非除了曼丁古乐之外，还有非常非常多其他的打击乐的类型，只是呢，在国际上可能没有曼丁古乐那么普及。那不同的类型啊，都有他们自己成熟的乐器制作、乐队配置和曲目这样的规范，听起来呢也都有不同的特点。所以，也许你曾经认为撒哈拉以南的非洲啊，只有一群野人，但实际上在这里是有非常灿烂的文明的。比如说呢，曼丁帝国就在鼎盛时期曾经是伊斯兰教最重要的文化和财富中心。除此之外呢，历史上啊，在这个黑非洲地区还有很多其他强大的帝国和城邦。只可惜呢，他们不用文字去记录历史，所以很多文明毁灭了也就毁灭了，只能在其他文明的记录当中。让我们从侧面了解一些。那另一方面来说呢，虽然没有文字让他们的文明得以完整的继承，但是如此复杂多样的音乐却在音乐家当中代代相传。那这些音乐家呢，有自己的种姓或者说是社会阶级。那下一期我们会给大家介绍一下这些非洲文明的守护者。最后感谢大家的收听。另外呢，也要感谢南京河岸古月时光的田东老师，他在这几期非洲音乐的内容里给我提供了一些指导。然后，如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、收藏、订阅、转发给你的朋友们。那如果大家感兴趣的话呢，也可以在各个音乐平台搜索“刘耳朵”，找到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。